0: کتاب تولدی دیگر نوشته شجاردین شفا دین و دانش دشمنی با حکون دانشی که پار از چهارچوب تعیین شده مذهب فراتر گذارد از ممیزات اصولی حرس آین توحیدی است زیرا مفهوم این فراتر رفتن تردید در اصالت آسمانی آن واقعیت هایی است که از جانب آنها تغییر و ابدی اعلام شدند در تورات خداوند اصولا در برابر دانش و دانشمندان جبهه میگیرد و تصریح میکند که حکمت حکیمان را باطل و دانش دانشوران را تباه خواهم کرد. پالوس رسول رساله اول به قرنتیان باب اول آیه 19 در جهان یهود اصولا مسئله به نام علم مطرح نبوده و به, و به چیزی جز آنچه به تثبیت نفوذ یهوه و کاهنان معبد او ارتباط داشته توجهی مبذول نمی شده است. در عوض کلیسای مسیحیت به علت اینکه جانشین امپراتوری پهناور روم و فرهنگ های یونانی و لاتینی شده بود از آغاز با مسئله روی رویارویی دانش و مذهب مواجه بود زیرا پیش از ظهور این آین این هر دو تمدن غیر توهیدی دستاوردهای فراوانی در همه رشته های علمی و هنری و فلسفی داشتند که غالبا با ضوابط مسیحیت سازگار نمی آمد. به ناچار کلیسا از همان زمانی که به قدر رسید کوشید تا بر هر گونه فعالیت علمی در خارج از آنچه خود مجاز میدانست لگان بزند و با برهان قاطع تکفیر و شکنجه و آتش که دیوان تفتیش عقاید یا انکیزیسیون یکی از شناخته شده ترین مظاهر آن بود به اقتدای کتاب مقدس دانش دانشمندان را تباه کند در پایان قرن ششم پاپ گریگوری ملقب کبیر در نامه خطاب اسقف شهر پاتیه فرانسه نوشت به من چیزی را گزارش دادند که حتی تذکر آن هم برایم شرماور است گفتند که در حوزه مذهبی تو به برخی, اف... در حوزه تو به برخی افراد زبان لاتین تدریس می شود این برای من مایه تحصف و نگرانی عمیق است زیرا زبانی که برای ستایش ژوپیتر به کار رفته است نمی تواند برای ستایش خداوند ما عیسی مسیح نیز به کار گرفته شود پاپ اعظم مسیحیت وظیفه شرعی تلقی میکد که در تمام جهان مسیحی آثار علمی دوران امپراتوری روم که به لاتینی نوشته شده بود و طبعا تمام آثار علمی و فلسفی یونانی که به دین زبان ترجمه, گذا... ترجمه شده بود کنار گذاشته شود تنها بدین دلیل که قبلا بدین زبان از خدایی صحبت شده که خدای ایسای مسیح که در آن زمان اصولا متولد نشده بود نبوده است چنین منطقی اختصاص به پاپ کریگوری نداشت بلکه منطق مقدس همه کلیسا بود سن اگسطین قدیس معروف قرن پنجم در همین راستا بدیهی میدانست که در بهشت جز به زبان عبری که زبان خداوند است صحبت نمی توان کرد. همچنان که در سالهای خود ما روایت حسینین هیکل سیاستمدار و روزنامه نگار سرشناس مصری در نقل مصاحبهش با آیت الله منتظری در نخستین سال جمهوری اسلامی آیت الله از اینکه او با فرد دیگری در حضور وی به انگلیسی حرف میزده ناراضی شده و به دو گفته بود که مگر نمی زبان هوریان بهشتی زبان عربی است و یک مسلمان نمی تواند با زبان کفار به آنها نزدیکی کند در نخستین سالهای هزاره دوم بسیاری از کسانی که با علوم محدود آن زمان سراکار داشتند در مجمع سران کلیسا محکوم به مرگ شدند و در آتش سوختند در سال 1170 اسقف شهر بیزانسن برای اینکه بداند دانشمندی که در دستگاه او کار می کنند علم خود را از مسیح آموختند یا از شیطان از یک متخصص ارتباط با ارواح کمک گرفت تا او شیطان را فرید داده و واقع امر را از وی دریابد و چون این رابطه ارواح پی برد که اینان شاگردان شیطانند آلی جنا با وجدان آسوده دستور داد که همه آنها را در آتش بسوزانند 40 سال بعد از آن یک استاد دانشگاه تازه تأسیس شده پاریس به نام دیوید دینان اه... که او هم به آزمایش های فیزیکی پرداخته بود را به همین گناه مرتد دانستند و در آتش افکندند در طول قرونی که تقریبا همه اروپای مسیحی با رژیم سلطنتی اداره می شد علم نیز از طرف کلیسای کاتولیک در انحصار پادشاهی آسمانی به شمار میآمد و تنها از اراده خداوندی مایه می بیان که بشر را در حقان دخالتی باشد به همین دلیل بلایایی چون وبا و تاون پیامدهای خشم الهی تلقی می‌شد که میبایست نجات از آنها را در دعا و توبه و دادن نیاز به کلیسا جست و نه در علم و تحقیقی که در برابر خاص الهی کاری از دستش بر نمی‌آمد. رویارویی واقعی کلیسا و دانش در دوران رونسانس بر سر این آغاز شد که گروهی از دانشمندان اروپایی کپرنیک در لهستان کپلر در آلمان تیکوبراهه در دانمارک جوردانو برونو و گالیله در ایتالیا به پجوهش های در مسائل مربوط به زمین و آسمان و واقعیت های نجومی پرداختند که نتایج آنها با آنچه در این باره در کتاب مقدس و در طول قرون حقایق مسلم شناخته شده بود تطبیق نمی‌کرد. چنین تلاشی پیش از آنان در جهان اسلامی نیز به ویژه در ایران و اندلس صورت گرفته بود ولی در زمانی که نسل تازه دانشوران اروپایی به میدان آمدند، دنیای اسلامی دوران انهتات علمی خود را آغاز کرده بود و دیگر در شرایطی نبود که بتواند سهمی در این تلاش نو داشته باشد. موزه رسمی کلیسا تا آن زمان بر این تأکید کتاب مقدس تکیه داشت که زمین به صورت بستری ثابت مرکز سقل کائنات است و خورشید و ماه و ستارگان همه در آسمانی واحد جای دارند که به دور آن در گردش است و چون این فرضیه و چون این برداشت با فرضیه نجومی افلاتون و ارسطو و تئوری های بعدی بطلمیوس تطبیق میکرد کلیسا فرضیه ارستو را همراه با برداشت توراتی آفرینش شش روزه زمین و آسمان فرضیه رسمی خود قرار داده بود و پژوهش‌های گستاخانه پژوهشگران نورسیده را همانند اظهار نظرهای فلسفی کسانی چون بیکن و دکارت و اسپینوزا بدعت‌های علمی فلسفی آشکاری تلقی می‌کرد که خشم کلیسا را برمی‌انگیخت. زیرا در صورت اثبات این بدتها اصالت آسمانی کتاب مقدس و به دنبال آن اصالت کلیسای مسیحیت مورد پرسش قرار می‌گرفت. های کلیسا در این راستا قربانی های متعددی به بار آورد که از سرشناسترین آنها می‌توان از جردانو برونو و از گالینه نام برد. جوردانو برونو، دانشمند ریاضیدان متفکر و فیلسوف ایتالیایی قرن 16 هم که در این حال استاد کلاجدر فرانس پاریس و دانشگاه آکسفورد انگلستان نیز بود، به جرم اینکه کائنات را نامحدود میدانست و نظریه کوپرنیک را تایید میکرد که این کره زمین است که به دور خورشید میگردد و نه خورشید به دور زمین، و در این حال وجود خورشیدها و منظومه های شمسی د... و در این حال به وجود خورشیدها و منظومه های شمسی دیگری نیز معتقد بود از جانب دیوان تفتیش عقاید یا انکزیسیون به عنوان زندیق به محاکمه خوانده شد و چون در عین تایید اعتقاد خود به خداوند حاضر به قبول اینکه زمین مرکز کائنات است نشد به رأی دادگاه شهر روم محکوم به مرگ شد و زنده در درون شعله های آتش جان سپرد اندکی بعد از او گالیله اخترشناس نامی ایتالیا و مخترع دوربین نجومی ناگزیر شد در هفتاد سالگی در برابر داوران دادگاه انگیزیسیون زانو بر زمین بزند و دست بر کتاب مقدس بگذارد و سوگند یاد کند که از عقیده کفرآمیز خود مبنی بر اینکه زمین ساکن نیست و به دور خورشید میگردد و نه اینکه خورشید به دور زمین بگردد توبه کرده است و به بد... و به دستور کلیسا هر کسی دیگر را هم شائبه شا چنین بدعتی در مورد او برود و وی بر آن اطلاع داشته باشد به دیوان تفتیش عقاید کلیسا مقدس معرفی خواهد کرد تا به سزای خود برسد منطق اساسی کلیسا در رد فرضیه گالیله این بود که تورات تصریح کرده است که خدا اول زمین را ساخت و بعد خورشید و ماه را و نیز گفته شده است که یوشع ابن نون برای اینکه وقت بیشتری به منظور کشتار فلسطینیان در اختیار داشته باشد، خورشید را با اشاره دست از حرکت باز داشت و نه زمین را ماجرای گالیله نقطه اطف مبارزه مذهب با کسانی بود که میخواستند حقیقت را در خارج از چارچوب متون مقدس جستجو کنند و این طبعا از دیدگاه کلیسا کفر مطلق به حساب می آمد. با این همه سرانجام و پس از گذشت 360 سال کلیسای کاتولیک در 31 اکتبر 1992 از زبان پاپ اعظم خود در آکادمی علوم واتیکان رسمن پذیرفت که در این مورد کلیسای مقدس اشتباه کرده و حق با گالیله بوده است. هرچند که همین کلیسا هنوز حاضر به اعاده حیثیت از جوردان و برونو که به جرمی مشابه گالیله در آتش سوزانیده شد نشده است. مبارزه کلیسا با جهان دانش طبعاً به موضوع نظم کائنات و بیپایگی آشکار افسانه توراتی آفرینش در این راستا محدود نشد. همچنان که عصر نوآوری‌های جهان دانش نیز با ماجرای گلیل... گالیله پایان نیافت. تئوری جاذبه نیوتن که 100 سال پس از گالیله به صورت یکی از عالی‌ترین دستاوردهای دانش بشری ارزه شد، بلافاصله مورد همان اندازه مخالفت از جانب کلیسا قرار گرفت که فضیه گالیله زیرا در تئوری نیوتون توازن کائنات تابع قانون جاذبه شناخته شده بود در صورتی که از نظر کتاب مقدس این توازن تنها مربوط به خاص خداوند بود و هیچ قانونی در بیرون از آن وجود نداشت و به ناچار این تئوری نیز از جانب کلیسا تجلی تازهای از گمراهیهای شیطانی و خود نیوتون عامل شیطان معرفی شد فرضیه تکامل داروین در قرن گذشته از این هم بیشتر خشم کلیسا را برانگیخت زیرا این بار ماهیت الهی نوع انسان بود که از بیخودون مورد سوال قرار گرفته و آدم که خداوند او را به صورت شخص خودش آفریده و گل سرسرد جهان آفرینش دانسته بود به حد یکی از انواع تکامل یافته میمون تنزل یافته بود در شورای کلیسایی کل در سال 1860 قضیه داروین با لهنی بسیار تند مورد نفش قرار گرفت و کشیشان در همه کشورها دستور بسیج علیه این بدعت شیطانی و به کشیشان همه کشورها دستور بسیج علیه این بدعت شیطانی داده شد. کونستانتین جیمز مغز متفکر کلیسا در کتاب موسا و داروین خود داروین را همان دجال معود دانست که زودتر از موعد مقرر ظهور کرده است. کلیسای واتیکان ای رسمی سادر کرد که چگونه میتوان قبول کرد که در میان اجداد ایسای مسیح یک میمون وجود داشته باشد. در خود انگلستان کلیسای انگلیکان علیه داوینیسم اعلام بسیج کرد و تئوری او را حیله تازه شیطان نامید و بدین ترتیب هم کلیسای کاتولیک هم کلیسای پروتستان و هم کلیسای انگلیکان داروین را تکفیر و محکوم کردند و علی رغم همه اینها این بار نیز واتیکان در سال 1996 خود را ناگزیر از اعتراف بدین واقعیت دید که در فرضیه داروین مسلما مواردی از حقیقت وجود دارد از قرن هفتم تا قرن نوزدهم همه آنچه دانشمندان زیستشناس درباره تاثیر احت... احتمالی باکتریها در پیدایش بسیاری از بیماریا مطرح کردند مورد مخالفت پیگیر کلیسا قرار گرفت زیرا از نظر کلیسا همه این بیماریها زاده گناهان بشر بود و کنجکاوی درباره علت بروز آنها با توجه به اینکه خداوند هنگام گناه... گناه آدم و هوا در بهشت انواع دردها را به انسان وعده داده بود کفی آشکار به شمار میآمد فیزیکدان و پزشک هلندی وان هوک به تنهایی 400 گزارش علمی در این زمینه در طول سالها به رویال سوسایتی آف لاندن ارائه کرد که به هیچ کدام از آنها ترتیب اثری داده نشد و در همان مدت هزاران نفر از بیماریهای افونی جان سپردند مسئله میکروف فقط در 100 سال پیش به طور جدی مورد توجه قرار گرفت یعنی سرانجام کسانی جرأت کردند احتمال وجود عواملی غیر از گناه را در بسیاری از بیماری های اخونی به طور جدی مورد بحث قرار دهند ولی این بار اشکال تازه‌ای به میان آمد زیرا بسیاری از مؤمنین اظهار عقیده کردند که تلقیه واکسن برای جلوگیری از بروز بیماری بیماری نوعی مخالفت با خواسته های الهی است و در تایید این نظر پاپلئون لئون رسما علیه واکسیناسیون فتوا صادر کرد در آغاز همان قرن کلیسا اعلام کرده بود که با تلقیه برای پیشگیری از آبله مخالف از زیرا که اگر خداوند خواسته باشد خودش هرکس که بخواهد را از آبله مصنون نگاه می‌دارد و اگر امراضی از این قبیل را جزو قوانین طبیعت منظور داشته است، بشر حق فضولی در کار خدا را ندارد. با پیروی از چنین منطقی بود که کلیسا اپیدمی وبای سال 1832 فرانسه، و تلفات سنگین آن را مجازات الهی به مناسبت انقلاب آزادی خانه خوانه سال 1830 این کشور که باعث لغو بسیاری از امتیازات مذهبی شد به حساب آورد. در اواخر قرن گذشته، سومی نشینان برنو در جمهوری کنونی چک تمامی نوشته‌های گرگول مندر، یکی از همکارانشان را که حاوی بررسی‌های علمی چندین ساله او درباره قانون تورات بود، پس از مرگ وی به عنوان نوشته‌های کفرآمیز سوزاندند. زیرا در این بررسی ها نحوه رشد فرنگی بر اساس قوانین ژنتیک مورد بحث قرار گرفته بود در صورتی که مندرجات کتاب مقدس تصریح داشت که همه گیاهان و میوه ها را خداوند در عرض یک روز و بدون اینکه سخنی از قانون وراثت در میان باشد آفریده است و صحبت از وراثت نوعی دخالت در کار خدا تلقی می شد. در نیمه قرن گذشته پاپ گریگوری 13 هم می گفت صحبت از آزادی تفکر در مسائل مذهبی بدعتی به کلی بی‌معنی است که باید قطعا محکوم شود و علم نیز موضوعی است که میباید بدون با نظر احتیاط نگریست در همان زمان بود که تدریس علوم مدرن به دستور کلیسا از برنامه مدارس کاتولیک اروپا هست شد و کلیسا همه آنچه را که انقلاب فرانسه با شعار آزادی و برابری مطرح کرده بود به همراه دانش مدرنی یکجا محکوم شناخت وزیر علوم مذهبی فرانسه در این باره در مقاله مبسوطی نوشت ریشه خطای بخشش بخششناپذیر انقلاب فرانسه را باید در سه عامل اساسی جست کنجکاوی بیدلیل درباره حل مجهولات تکیه زیاد بر منطق و افراد در مسائل علمی ترکیب این سه عامل انسان امروزی را بدین راه خطا کشانیده است که تحت تاثیر دانش کاذب اسر نو اصالت مطلق همه آنچه را که در کتاب مقدس آمده است مورد تردید قرار دهد و اتفاقا درست در همین سالها بود که این دانش کاذب جهش قولاسایی را کتابا امروز ادامه دارد و دستاوردهای آن چهره جهان و نحوه زندگانی سراسر بشریت را به صورتی که در هیچیک از ادوار گذشته تمدن انسانی سابقه ندارد تغییر داده است آغاز کرد. در سالهای اخیر جنبش مذهبی طرفدار آفرینش توراتی که توسط کلیسای پروتستان سازمان داده شده است با همکاری جناح افراتی کلیسای کاتولیک فعالیت گسترده‌ای را در آمریکا از طریق تشکیل کنفرانس‌ها و سمینارها و ایجاد مراکز متعدد پژوهشی آغاز کرده است تا همچنان ثابت کند که آنچه در کتاب مقدس درباره آفرینش نوشته شده عین واقعیت است و زمین و آسمان و انسانها همگی در 5758 سال پیش در عرض 6 روز آفریده شدند یکی از برنامه های مهم این جنبش اعمال فشارهای سیاسی و فعالیت‌های تلویزیونی و مطبوعاتی و تبلیغاتی است که به تازگی شکایت‌های قضایی علیه دانشگاه هایی که سابقه 15 میلیارد ساله را برای کرکشانا تدریس می‌کنند در ایالت آرکانزا و مینیسوتا و آلاabama و کالیفرنیا بدونها افسوده است. اخیراً وزیر آموزش فرانسه در کتاب خدا در برابر دانش در همین باره نوشت شاید تعجب باشد شاید جای تعجب باشد که ترین مدافعان این فرضیه را که آفرینش کائنات دقیقا به همان صورتی انجام گرفته که در تورات نوشته شده است و خورشید و ماه و ستارگان نیز درست به همان ترتیبی در حرکتند که کتاب مقدس مشخص کرده است در همان آمریکایی میتوان یافت که سیستم دانشگاهی آن به علت امکانات مالی فراوان و در این حال پویایی خاص خود از پیش ترین سیستم های دانشگاهی جهان است به حکایت آمارهای علمی در هیچ جای دیگر جهان به اندازه این کشور برای جلوگیری از تدریس تئوری‌های گالیله و داروین و آینشتاین که با مندرجات کتاب مقدس در تضادند شکایات پیاپی به مراجع قضایی صورت نمی‌گیرد و در هیچ جای دیگر جهان یک سناتور معتبر یک دانشمند برجسته را به اتهام اینکه کتابی درباره عمر کره زمین نوشته که, با... که مفاد آن متناقض با کتاب مقدس است به استیضاح نمیطلبد و احتمالا در هیچ جای دیگر جهان نیز کار مخالفت با پزشکانی را که اقدام به سخت جنین کردند تا سرحد کشتن آنان به پیش نمی برند. طبق این نظرخواهی که در سال 1982 صورت گرفت، 34 درصد از آمریکاییان هنوز بری نقیدند که همچنان که در کتاب مقدس آمده خداوند همه کائنات را در عرض شش روز آفریده است و آدم نیز در روز ششم از خاک آفریده شده است. ماهنامه بایبل ساینس نیوزلتر نشریه ارگان این مکتب فکری اخیراً با قاطعیت نظر داد که فرضیه تکامل داروین راهگشای اصلی خداناشناسی، کمونیسم، سوسیالیسم، همجنس‌بازی، سخت جنین و پرداخت مالیات‌های سنگین است. مضافاً بر اینکه جانبداری از حقوق زنان و های صلح‌جویی و گیاه‌خواری را نیز تشویق می‌کند. چندی پیش سمیناری از مخالفان نظریه داروین، مراکب از خاخامها ها و فقهای یهودی و استادان متعددی از دانشگاه های اسرائیل تشکیل شد که از نظر همه آنها ماجرای توراتی, ماجرای توراتی آفرینش وحی الهی و بنابراین حقیقت مطلق بود و نمی در هیچیک از مرکز علمی نظریاتی خلاف آن تدیز شود. پروفسور بانوور، این کنگره که استاد فیزیک دانشگاه نگوی اسرائیل است، در مصاحبه با خبرنگار روزنامه آلمانی زود دویچ زایتون زایتون تاکید کرد که اصل تکامل داوین را باطل میداند و مطمئن است که آدم به همان صورتی که در تورات آمده خلق شده است و در مورد عمر جهان نیز دلیلی نمیبیند که این مدت بیشتر از 5758 سالی باشد که تورات معین کرده است البته از زمان پیدایش انسان نیز همین اندازه میگذرد زیرا تورات گفته است که آدم در روز خلقت ششمین روز آفرینش خلق شد به قول کلود آلگر جامعه اسرائیلی در سی سال گذشته شاید تکرار همان تعصبات مذهبی مرتجانی بوده است که در بدترین شرایط, شرایط افرادکاری های مذهبی زمان لویی 18 در واکنش به اعلامیه حقوق بشر انقلاب فرانسه در این کشور دیده شد. گز... بنیادگرایان مذهبی باستانشناس اسرائیلی را به جرم اینکه معبدی متعلق به دوران پیش از سلیمان را از خاک بیرون آوردند مورد ضرب و شتم قرار دادند. زیرا که به موجب تورات، تورات اولین معبد معبد سلیمان بوده است. همچنان که تادی در این واقعیت را کفرامیز میدانند که از عمر کره زمین از 6000 سال می می‌گذرد. بیش از 300 فرقه مذهبی در حال حاضر در آمریکا مشغول فعالیتند که به تعبیر کتاب پرسر و صدای سرود برای سوپرمن وجه آنها این است که همگی به آفرینش توراتی معتقدند و خدای همه آنها نیز رنگ دلار دارد. یکی از رؤسای این فقه ها به نام اولا اورال رابرت اخیرا اعلام کرد که یک مسیح 300 متری به مکاشفه او آمده و از وی خواسته است برایش کلیسای تازه‌ای بسازد و در عوض قدرت خود را در زنده کردن مردگان به منتقل کرده است این کلاوربسته عیسی مسیح تا کنون ده ها میلیون دلار برای ساختن کلیسا از مؤمنین جمع‌آوری کرده ولی ظاهرا هنوز هیچ مردی را زنده نکرده است از جمله شناخته شده ترین این فرقه ها می توان از دو فرقه معروف مرمون و گواهانه یهوه نام برد فرقه مذهبی مرمون که مرکز آن ایالت یوتای آمریکا است و در حال حاضر در کشورهای مختلف جهان بیش از 6 میلیون پیرو دارد از نظر اصولی وابسته به مسیحیت است ولی معتقدات آن با مسیحیت سنتی بسیار تفاوت دارد بنیانگذار کلیسای مرمون مردی به نام جوزف اسمید بود که به گفته خودش در مکاشفه در سال 1820 از جانب خداوند به وی وحی شد که به پیغمبری برگزیده شده است و در سه سال بعد، در 21 سپتامبر 1823، فرشتهی به نام مورمونی به جو ظاهر شد و او را از وجود کتاب اسرارآمیزی آگاه کرد که در محلی در نزدیکی دهکده منچستر در ایالت نیویورک آمریکا در زمین مدفون است. و در آن خداوند سابقه نخستین ساکنان قاره آمریکا و نیز راه های زندگی واقعی آنان را در ملکوت خدا بر اوراق زرین و به خط مص... مصری باستانی ثبت کرده است. ولی متذکر شد که هنوز زمان دسترسی او به این کتاب فرا نرسیده است چهار سال بعد فرشته دوباره بر او ظاهر شد و این بار کتاب مورد بحث را به دو و نحوه قرائت آن را نیز به وی آموخت. ولی تذکر داد که کتاب جز مدت کوتاهی نزد او امانت نخواهد ماند اسمیت به کمک عینک بلورین که خداوند به طور معجزه آسایی در دسترس او قرار داده بود توانست خطوط مصری کتاب را بخواند و ترجمه انگلیسی کامل آن را به سه نفر از همراهان خودش دیکته کند این کتاب مرموز آسمانی را فقط این سه نفر و سی 38 و نفر دیگر از همراهان او از نزدیک دیدند و بعد فرشته آن را پس گرفت طبق مندرجات این کتاب پس از آنکه خداوند ساختمان برج بابل را برهم زد و بناکنندگان آن را در اطراف جهان پراکنده ساخت گروهی از آنان به قاره آمریکا رفتند و در آن ساکن شدند و بعدا این اده توسط یکی از قبایل اسرائیل که آنان نیز به قاره آمریکا رفته بودند به عقب رانده شدند و در حدود سال میلادی این اسرائیلیان به کرانه های اقیانوس کبیر رسیدند و آخرین پیغمبر ایشان که مورمون نام داشت کتاب مورد بحث را که مستقیما توسط خداوند به دووح شده بود برای نسلهای ای که قاره آمریکا را دوباره کشف خواهند کرد به یادگار گذاشت در همین کتاب آمده است که خود عیسی پس از رستاخیز خویش به قاره آمریکا آمد تا پیام خود را به ساکنان آمریکایی پیش از کریستوف کلمب برساند برخی از پژوهشگران تاریخ مذاهب این نظر را مطرح کردند که احتمالا جنبش مرمون از نظر مذهبی از آین اسلام گرفته شده است که در آن نیز خداوند کتابی را به صورت وحی به پیغمبرش میفرستد و وی را معمول می کند که جامعه نوینی را بر اساس این کتاب بنیان گذارد. جوزف اسمیت زنان متعددی داشت که شمار را آنها را به تفاوت از 27 تا 49 نفر دانستند. بدین جهت در کتابهای مذهبی مرمون تعدد زوجات مورد که مرمون ها قرار گرفته است پس از وضع قانون ضد تعدد زوجات در کنگره آمریکا در سال 1862 اجرای این قانون مذهبی مرمون لاقل به صورت رسمی متوقف گذاشته شده است فرقه مذهبی دیگری ویتنسز آف یهوه یا گواهان یهوه نام دارد که درباره آن قبلا توضیح داده شده است ماجرای پرسرصرد و صدای سدا... کفت و دفن عیسی مسیح که به اعتقاد بسیاری از مسیحیان نقش چهره و اندام عیسی پس از پایین آورده شدن کالبد او از صورت صلیب از به صورتی نامرئی بر آن ثبت شده و باقی مانده است نمونه دیگری از این نوع های مذهبی است. برمنای روایت سنتی بر سنتی این پارچه در زمان های صلیبی از اورشلیم به شهر شامبری فرانسه برده شد و در قرن 16 در اختیار خاندان ساویا که بعدن ویکتور امانوئل، فرد، عضو و عشدان در سال 1861 به پادشاهی ایتالیا برگذیده شد قرار گرفته است و این خانواده از سه قرن پیش آن را در کلیسای بزرگ شهر تورینو به امانت گذاشته است بحث های فراوانی که در همه قرن حاضر بر سر اصالت یا عدم اصالت این کفن ادامه یافت سرانجام واتیکان را واداشت که در سال 1988 قطعه از پارچه آن را همراه با قطعات دیگر از پارچه تابوت کلوپاترا در مصر و پارچه قرون وستایی شناخته شدهای برای سه آزمایشگاه معروف جهان در آکسفورد و زوریخ و تگزاس بفرستد تا از طریق, آزمایشگاه... تا از طریق آزمایش علمی کربن 14 عمر کفن تورینا را مشخص کند کارشناسان انگلیسی، سوئیسی و آمریکایی اینسمگس بیان که در جریان آزمایش‌های یکدیگر بوده باشند با قاطعیت نظر دادند که پارچه این کفن در فاصله سالهای 1260 تا 1390 میلادی بافته شده است. نتیجه این بررسی‌ها در همان وقت توسط اسقف تورینو در ارتباط با آن گفته که شخص ونیسی هیچ وقت بر این عقیده نبوده است. نتیجه این بررسی ها در همان وقت توسط اسقف تورینو تایید شد که گفت شخص وی نیز هیچ وقت برای این عقیده نبوده است که این پارچه کفن عیسی مسیح بود است و علی رغم همه اینها کلیسای واتیکان که خودش این کفن را برای تعیین صحت و صقم اصالت آن به آزمایشگاه فرستاده و خود نیز نتیجه این آزمایش را به طور رسمی اعلام کرده بود ده سال بعد از آن دوباره همین پارچه را در کلیسا تورینو در معرض دیدار مؤمنین قرار داد که در دو ماهی م- می و جوان 1998 از همه جا به زیارت آن آمدند و یکی از این ظاهران خود پاپ اعظم بود در, ت... در بسیاری از تفسیرهایی که همان وقت از جانب رسانه های گروهی جهان مسیحی در این باره منتشر شد در این تأکید نهاده شده بود که این پافشاری ناخداگاهانه در مقدس دانش... دانستن اشیاءی معین نه تنها در نزد قب... قبایل آفریقایی یا بومیان آمریکا و اقیانیسییه بلکه حتی در جوامع معروف به توهیدی جهان پیش رفته یادگاری از دورانهای اساتیری است که در طول زمان از میان نرفته و فقط شکل عوض کرده است البته این کفن مقدس کلیسای تورینو تنها کفنی نیست که در این راستا به عیسی نسبت داده شده است دستکم ده کفن دیگر از این نو در کلیساهای دیگر جهان مسیحیت میتوان یافت همچنان که چندین مقبره مختلف برای علی و چند... چندین مطفن مختلف برای سر حسین در سرزمین های مختلف اسلامی می یافت از جمله این کفن‌های مقدس کفن متعلق به کلیسای بزرگ شهر اویدو او در اسپانیا است که از سال 1113 تا کنون در آنجا نگهداری می‌شود و عقیده عمومی بر این است که این کفن در هنگام تصرف اورشلیم به دست خسرو پرویز در سال 614 میلادی از اورشلیم به اروپا آورده شده و در قرون وسطا در اختیار کلیسای اویدو او اسپانیا قرار گرفته است. یکی دیگر از این کفنهای مقدس کفنی است که از دیرباز در سومه ای در استان پریگور فرانسه نگهداری میشد و کشیشان این سومعه ای آن را به زیارت آن را به زائرین بسیاری که از سراسر اروپا به دیداران آن می‌آمدند، پارچه ای معرفی می‌کردند که به دست خود مریم مقدس مادر عیسی مسیح بافته شده و بعدا برای پوشش کالبد عیسی به کار رفته بود و در جریان جنگ های صلیبی توسط اسخوف شهر پای فرانسه از اورشلیم به پریگور آورده شده بود از ویژگی‌های این کفن نوشته ناشناختهای بود که احتمالا توسط مریم مقدس بر این پارچه نقش شده بود در قرن گذشته کلیسا واتیکان موافقت کرد که طی مراسم مذهبی مجللی با حضور زائرین کشورهای مختلف این پارچه دستبافته مریم مقدس و خطوط نقش شده آن از طریق اکاسی که تازه اقترا شده بود عکسبرداری شود تا مضمون نوشته آن توسط کارشناسان خطوط باستانی مورد بررسی قرار گیرد و وقتی که این بررسی صورت گرفت معلوم شد که نوشته ناشناخته آیه ای از قرآن است که در قرن چهارم, چهارم هجری به خط کوفی نوشته شده است. شاید نقل این نکته که در همان زمان در هفته نامه فرانسوی اونمند جدی 23 آولی 1998 به چاب رسید نیز جالب باشد که به اعتقاد گروهی از مسیحیان ژاپنی که در شهر شینگو در 600 کیلومتری شمال توکیو زندگی می کنند کسی که در فلسطین به صلیب کشیده شد ایشیری تلفظ ژاپنی ژاک برادر عیسی بود که تصویر کفن معروف تورینو نیز تصویر او است نه عیسی و عقیده سنتی این مسیحیان بر این است که عیسی مسیح در حدود 21 سال پس از تاریخ مرگ و رس... رساخیز خود از سرزمین یهودا به ژاپن آمد و جسد برادر خود را نیز همراه آورد که همکنون گور و او را در کنار گور خود عیسی در شهر شینگو میتوان زیارت کرد خود ایسا در این شهر ساکن شد و در آنجا زنی ژاپنی گرفت و از او دارای سپسر شد که هنوز هم اقعا آنها در شینگو زندگی می کنند. بنابراین روایت ایسا در سر و شش سالگی در همین شهر درگذشت. خب دوستان ممنونم که با ما بودیم با این قسمت از کتاب تولد دیگر. واقعا این مطالب آخرش خیلی جالب بود. حالا من حالا من... میخوام طبیعتا مثل همیشه یک اصطلاحا نقدی به مطالب این کتاب داشته باشم دوستان آره این قسمت از کتاب دیگر عنوان, عنوان دین و دانش رو داره و بخشی از همون اصطلاحا فصل سری در تاریخ مذایب هست و همین اول من میخوام دوستان یک نکته رو برای شما مشخص بکنم این هم از اون چیزهایی است دوستان که اگر کسی به شما این جمله رو گفت که دین و د... دین و مذهب و دانش یعنی علم و مذهب با هم دیگه اختلافی ندارن اینها میتونن دست به دست هم حرکت کنن شما مطمئن باشین که و من بهتون میگم که چهجوری اصطلاحا با افرادی که این حرف رو میزنن صحبت بکنی و باشون بحث بکنی به که اینکه هم یکی از چیزهایی است که مخصوصا در عالم مسیحیت و اسلام خیلی خیلی دیده میشه هم مالکهای مسیحی هم مالکهای مسلمان یعنی کشیشان آخوندها و الی آخر اینها معتقدند که علم و مذهب لزوما با هم دیگه مخالف نیستن اینها میتونن ممکنه در بعضی جا مخالف باشن ولی اینها میتونن در دست در دست در دست هم جلو برن و حتی میگن این دوتا منافاتی با هم دیگه ندارن این حرف کاملا اشتباه است به یک دلیل بسیار, بسیار 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 واضح و مشخص و این دلیل هم این هست دوستان که هم علم هم ساینس و هم مذهب دین یا ریلیژن، اینها به شما نحوه برداشتی رو از دنیا به شما میدن و در مورد دنیا ادعاهایی رو مطرح میکنن. که این ادعاها ادعاه لزوما با هم دیگه در خیلی جاها، متناقض هستن و بنابراین شما نمیتونید بگین که این دو رویاروی در هم دیگه نیستن من اینجا براتون ای، یعنی این کتاب براتون های زیادی رو از رو علم و مذهب آورد من براتون 10 هزار تا مثال دیگه هم میتونم بیارم حتی در قرن 21 مونتا که بناب... که راجع به بعضیشون شاید صحبت بکنیم اگه تو ذهن بمونه مونتا ببینید دوستان هم علم هم مذهب ادعاهایی دارن در مورد جهان ادعاهایی دارن در مورد زندگی که این ادعاها طبیعتا نمیتونه با هم دیگه ام در کنار هم دیگه باشه به خاطر اینکه اینها با هم دیگه در موارد بسیار بسیار زیادی متناقض هستن چند تا شو این کتاب اشاره کرد ببینید مثلا مذهب به شما میگه که شما وقتی که مردین روحی دارین که این روح شما به یک جهان دیگه میره و در اون جهان دیگه مورد بازخواست قرار میگیره و اگر شما مسیحی باشین اگر عشق عیسی در دل شما باشه به بهشت میرین وگرنه به دوزخ میرین اگر مسلمان باشین اگر عشق محمد در دل شما باشه به بهشت میرین وگرنه به دوزخ میرین و اگر شیعه اسنعی باشین اگر عشق محمد و دوازده امامش از علی تا مهدی در دل شما باشه فقط به بهش میرین و در غیر این صورت حتما به جهنم خواهید رفت ال این یک ادعای هست این یک کریمی هست که مذهب در مورد زندگی آدم ها داره کلیم دیگه ای که مذهب داره مثلا در مورد جغرافیا این است که زمین در شش هزار سال پیش شروع خلق شده. کلیم دیگه ای که مذهب داره این است که زن از دنده چپ مرد آفیده شده و خود مرد هم از خاک آفیده شده. ببینید اینها همه کلیم های است، اینها هم ادعاهایی است که مذهب در مورد دنیا داره. و دقت کنید این خیلی خیلی مهم دوستان. اینو منم فکر کنم شما اگر فکر کنم شما توی کتاب دینی هم تو خوندین توی کتاب حالا زمان ما اسمش بود دینی اینو شما توی کتاب دینی هم خوندین که ایدئولوژی از جهان بینی سرچشمه میگیره و این حرف بسیار درستی است تا حداقل تا حد زیادی به خاطر اینکه نحوه دید شما نسبت به دنیا ایدئولوژی شما رو مشخص این اینم قبلا حتما داشتین دیگه توی دروس دبیرستانتون حتما داشتین که منظور از جهان بینی مجموعه بودها و نبودها هست یعنی اون دید و نگرشه که شما به جهان دارین و ایدئولوژی مجموعه ای از بایدها و نبایدها هست و خانقاهات ببینید دقت کنین از جهان بینی نمیشه نتیجه گرفت بلاظمه منطقی ایدئولوژی رو ولی جهان بینی تاثیر روی ایدئولوژی میذاره یعنی چی یعنی اگر جهان شما این باشه که شما مثلا اگر زن هستین شما از دنده چپ مرد آفریده شدین؟ گناه اولیه پای شما نوشته شده به خاطر اینکه این شما بودین که آدم رو فرید دادین که سیب رو بخوره و به همین دلیل هست که خداوند زایمان رو برای شما دردناک کرده و به همین دلیل هست که مردها بر شما که مثلا زن هستین برتری و اصطلاحا برتری دارن و به همین دلیل هست که مثلا مرتا میتونن چهار تا زن بگیرن یا 40 تا سیقه کنن و شما فقط میتونین یک دونه شوهر اختیار بکنین و به همین دلیل هست که عقل شما ناقصه و نمیدم ارث شما نصف است و الی و الی این تاثیر میذاره روی ایدئولوژی شما، بایدهای و نبایدهای شما. تأثیری که میذاره این است که مثلا شما ممکنه در زندگیتون کاملا مطیع همسرتون باشین. بنابراین همسر شما حتی اگه توی سر شما هم بزنه شما سرتون رو بالا نیارید. بالاخره خداوند مثلا در قرآن گفته که نمیدونم اگر در قرآن نگفته یعنی در حدیث هست که مثلا نمیدونم اگر اگر قرار بود کسی به کسی سجده کنه این زن بود که باید به شوهرش سجده می‌کرد. یا مثلا در حدیثی آمده که نمیدونم فرض کنین در قرآن در حقیقت اومده که اگر زنان نافرمانی کردن اول از بسترش بسترشون دوری کنین بعد نمیدونم باشون حرف نزنین بعدم از آخر بزنینشون پس اگر شما کتکخردی حقته شما از شوهر نافرمانی کردی شوهرت هم دو روز در بستر نمیده روز سوام هم گفته تو رو تا جای میخردی زده حقته دیگه اینو قرانم هم همینو میگه ببینین این جهانبینی روی ایدئولوژی شما اثر میذاره اگر جهانبینی شما این باشه که مثلا فرض کنیم مسیح پسر خداوند بود و در این حال مسیح خود خداوند هست و در این حال مسیح از مادر باکره ای زایده شد و در این حال نمیدونم مسیح وقتی که مرد سه روز بعدش فرض کنین دو مرتبه از قبر بلند شد استلاحا اگر اگر دیدتون این باشه که مسیح آمد که گناهان بشر رو ببخشه و مادامی که شما عشق به مسیح رو داشته باشین دیگه مهم نیست چه گناهی بکنین یا نکنین و الاخر اینامه اثر میذاره روی که شما زندگی بکنید. حالا وقتی که دقت کنین وقتی که دو جهان جهانبینی متفاوت وقتی که دوتا جهانبینی متفاوت ادعاهای متفاوتی رو در مورد نحوه نگره شما به جهان دارن اون وقت شما نمیتونین بگین این دوتا دیگه میتونن در کنار هم با صلح و آرامه زندگی بکنن قطعا نمیتونن زندگی بکنن به خاطر یکی از این جهانبینی ها داره به شما میگه که مثلا اگر زنی باید موت مرد مردت باشه یا اگر مردی میتونی بزنت اصطلاحاً قدرت داشته باشی این یک نمونه است حالا مثلا فرض کن همین جانبینی میگه که شما اگر میخوای مثلا گوشت حیوانی رو بخوری حتماً باید اونو مثلا اگه مسلمونیم حتماً باید اون رو ذبح بکنی زمین گوشت خوکم نمیتونی بخوری به فرض این این اثر میذاره روی بایدها و نبایدهای زندگی شما بنابراین بنابراین به همین دلیل بسیار ساده که هم مذهب و هم علم ادعاهایی رو در مورد جهان میکنن و پذیرش این ادعاها مستلزم اینه که شما ایدئولوژی خودتون رو بر مبنای اون جاهمنی کار بکنین؟ تغییر بدین که با اون سازگار باشه. چون اگر شما مسلمان نباشین، اگر شما به خدای اسلام اعتقاد نداشته باشین و به یهو هم اعتقاد نداشته باشین، ولی مثلا به خدای مسیحیت اعتقاد داشته باشین یا به بودا اعتقاد داشته باشین، اون و خوردن اون ما خوردن برای شما یک نباید نیست. تموم شد همین راحتی. و شما میبینین که ام در این زمینه صحبتی نمیکنه. علم به شما میگه گوشت خوک قابل خوردنه ممکنه توش مثلا کرم باشه ممکنه توش مشکلی داشته باشه ولی این کرم توی گوشت مثلا فرشبن گاو هم پیدا میشه بنابراین شما به همون اندازه که ممکنه از خوردن گوشت خوک به خاطر اینکه اون گوشت مثلا مث... اصطلاحا ناسالم اس مریض بشین به همون اندازه ممکنه از خوردن گوشت گاو هم مریض بشی پس این نکته بسیار بسیار اساسی و بدیهی و مهم که علم و مذهب مشخصاً روبروی همدیگه قرار گرفتن و هیچ وقت این دوتا با هم دیگه آشتی پذیر نیستن هیچ وقت هیچ وقت این دوتا آشتی پذیر نیستن اما نمونه از این آشتی نپذیری رو اینجا دیدین که دین مذهب تا زمانی که قدرت داشته انواع و اقسام استلاحاً فشارها رو به دانشمندان آورده که چند نمونه رو حالا اینجا راجع بهش صحبت کرد که من میخوام این صحبت بکن. پس این نقطه اول. نکته دوم دقت کنید دوستان پاپ گریگوری بخ... نامه به اسقف شهر پاتیه فرانسی می و بهش میگه برای بله من شرم که در هوزه مذهبی تو بر... برخی آدم ها لاتین می چون این زبانیه که برای ستایش جوپیتر به کار رفته طبیعتا این شما رو یاد چی می یاد این می ندازه که همینجور که این کتاب هم ذکر کرده اینکه مثلاً شما تمام, م- م- تمام فرایز مذهبی اسلامی رو هم باید مثلا نماز باید به زبان عربی اسلام به جا بیارین و حتی از قول آقای منتظری هم نوشته که زبان هوریان بهشتی زبان عربی است و خود این نکته نکته بسیار جالبی است ببینید دوستان خیلی اوقات وقتی که در مورد اسلام گفته میشه که این دین اوه اصطلاحا حالا این دین یک نگاه همیشه کمر به پایین داره مسلمان ها ممکنه اذیت بشن ممکنه ناراحت بشن بگن نه اینطوری نیست نمیدونم برای دل و روده هم مثلا نمیدونم برای کبد هم اسلام چیزی داره حتما لزوما پایین از کمر نیست ولی شما دقت کنی تمام دغدغه آقای منتظری آقای آیت الله منتظری از اینکه حسین حسین این هیکل سیاست نداره و روزنامهنگار سرشناس مط... مصری داشته با که انگلیسی صحبت میکرده تمام ناراحتیش اینه که بهش بگه مگه تو نمیدونی زبان هوریان بهشتی زبان عربیه نه زبان بهشتیان نه زبان آدم هایی که توی بهشتن بلکه زبان هوریان یعنی از تمام جنبه های بهشت فقط هووریش رو میگیره و بعدش هم میگهه یک مسلمان نمیتونه با زبان کفار با اونها نزدیکی بکنه خ خب خیلی جالب پس واقعا دقت بکنین که تفکر یک اندیشمند مسلمان کجاها سیر میکنه نکته بعدی در مورد این است دوستان که میگه که در تمام قرونی که اروپای مسیحی با رژیمهای سلطنتی اداره میشد و کاتولیک هم، کلیسای کاتولیک هم استلاحا در رأس قدرت بود اینها میگفتند که اگر میخوای از وبا تا اون و غیره نجات پیدا کنی را حلش دعا و توبست. این شما را یاد چی میدازه؟ این شما را یاد اتفاقای همین قرن بیست و یکم که شما میبینین که در قرن بیست و یکم یکی از روحانیون سرشناس در حقیقت یکی از روحانیون سرشناس که چرس کنم آیتالله ای در حقیقت میاد توی تلویزیون و میگه اگر میخواین از کووید از ویروس کرونا در امان باشین صحیفه زج این خیلی جالبه سعیفه سجادیه از امامی هست امام سجاد امام چارم که خودش سراسر ماجرای آشورا رو مریض بود نه تنها پدرش امام حسین نتونست او رو شفا بده بلکه خودش هم نتونست خودش رو شفا بده بلکه صیفه سجادیه هم که خودش نوشته بود نتونست خودش رو شفا بده و دقت کن اینی که میگم به جک یا تنز یا مسخلی نمیگم این به نقل از خود استلاحاً خود این اندیشمندان مسلمان و احادیسشون هست که همین آقای امام سجاد به مرز اسحال بالاخره نمیره می یعنی این آقایی که مرز اسحال نمیتونست که کتاب صیفه زجادیه نمیتونست مرز اسحالش رو شفا بده این حالا در قرن 20 کم آیت الله خامنی باید بیاد بگه که بیماری کووید رو شما میتونی با سعیف سجادیه با خوندنش درمان بکنی شما میبینید که تمام این چیزهایی که توی این فصل ما خوندیم اینن ما داریم در قرن بیستویکم و در دوران حکومت یک رژیم مذهبی دیگه قبلا اگه کلیسا در و کاتولی... کلیسای کاتولیک در اروپا بود حالا شما میبینین که حالا روحانیت شیعه در قرن بیستویکم در اصر علم و دانش دقیقا همین افارو داره به شکل دیگه ای میزنه اه... بله ما قبلا گفتیم که اینجا باز باز نمرتره تأکید کرد که رویاروی واقعی کلیسا یعنی مذهب اصطلاحا و دانش بر سر این بود که دانشمندان چیزایی رو میگفتن که توی تورات یه جور دیگه ای اومده بود به همین راحتی و شما طبیعتاً نمیتونید این دو تا رو با هم دیگه وقف بدید. اینجا در اینجا در سه مورد صحبت کرده من در مورد مورد آخرش خیلی میخوام تگ تق... 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 صحبت بکنم اما سه موردی که اینجا صحبت کرده ایناست یکی در مورد اصطلاحا داستان جردانو برونو و گالیله هست که میگفتن که این زمین, این زمین هست که به دور خورشید میچرخه و نخورشید به دور زمین و کلیسا اونا را محکوم کرد این خیلی جالبه و کلیسا استناد کرد به اینکه یوشع ابن نون یک روزی خورشید رو با انگشتش برگردونه که بتونه فلسطینی های بیشتری رو بکشه که من در این زمینه گفتم ما مشابه این این رو کدیسی داریم که پیامبر خورشید رو برمیگردونه تا نماز ازت علی که قضا شده بود نمازش قضا خونده نشه یعنی نمازش بتونه به موقع بخونه و این مشخص از بیدانشی اینا سرچشمه میگیره من قبلا گفتم چون در ببینید درست خود خورشید هم در حال حرکت چون همه جهان در حال حرکته اما اینکه خورشید در آسمان زمین حرکت میکنه به خاطر حرکت خورشید نیست به خاطر دوران زمینه و واقعا اینه که اگر پیامبر یا یوشع بن نون میخواستن خورشید رو برگردونن به سر جاش با آسمون باید حرکت زمین رو برعکس میکردن نه حرکت خورشید رو این مشخصه که اینا نمیدونسن اصلا داستان چیه یکی این نکته هست دقت کنین نکته دوم قضیه توری جاذبه نیوتن هست که کلیسا باهاش مخالفت میکنه. قضیه سوم داروین هست. دقت کنی. در مورد فرضیه تکامل داروین این دوستان باز خیلی مهمه به خاطر اینکه خیلی از کسانی که آشنایی ندارن, ندارن با مباحث علمی مدام تاکید میکنن که تئوری داروین یا فرضیه داروین فقط یک فرضیه است. فکر میکنن که چون عنوان تئوری داره یعنی اثبات نشده است. خب این یک اشتباهیه که مسلمان سرچشمه میگیری از نداشتن دانش این افراد یعنی یا دانش ندارن که به احتمال زیادی ناس یا آدمای شالاتان و وقعی هستن که میدونن و کماکان این حرف رو میزنن ببینید در دنیای علم اینطوری هست که شما یک سری اکسیوم داری که این ها چیزایی هستن که قابل اثبات نیستن ولی اصطلاحاً گیون هستن یعنی فرض شده هستن به خاطر اینکه تمام دنیا رون می‌چخه مثلا من یکی از این اکسیوم‌ها رو میگم مثلا فرض اینکه اینکه هر عددی با خودش برابره مثلا اینکه دو برابر دو هست اینکه مثلا سه برابر سه است یعنی اصل تساوی اینکه هر چیزی با خودش برابره این یک اکسیوم است ما نمیتونیم اینو اثبات بکنیم خب این به عنوان یک اه اه اصطلاحاً یک اکسیوم در ریاضیات در نظر گرفته میشه بعد تمام ریاضیات بر مبنای این و چندتا تا اکسیوم دیگه ساخته میشه این یعنی اه قابل اثبات نیستند یک چیز هم که تعاریف هستن دافینیشن ها هستن مثلا ما میگیم مجموعه اعداد مجموعه اعداد طبیعی که از یک شروع میشه و یکی یکی بهش اضافه میشه میشه 2 و الی اخر دقت کنین اینم خیلی نکته مهمی است و شاید بعدن یک زمانی در این زمینه صحبت بکنیم که مثلا یک چیزی به اسم یکی یک یا دو یا ده اعداد به طور کلی اینها وجود خارجی ندارن یعنی به عبارت اینها چیزهایی نیستن که فراتر از همه چی باشن اینها اصول ازلی و ابدی نیستن اینها دفنیشن هایی هستن که ریاضیات به ما میده یعنی ما هر کسی که یک کتاب ریاضی رو باز بکنه اصطلاحاً در دبیرستان میبینه ما یه چیزی داریم به اسم مجموعه اعداد طبیعی که این دفنیشن است دقت این تعریف است چند تا اصل داره که مثلا میگه آقا ما یه مجموعه ای داریم به اسم مجموعه اعداد طبیعی که به شکل زیر تعریف می شود خب بل میگه تعریفش این که ما یک این مجموعه یک عضوی داره به اسم یک که عضو اولشه بعد این عضو بعد این مجموعه یک تابعی روش اعمال میشه به اسم تابع مثلا فرض کنین ساکسسور که یعنی عدد بعدیش هست که این ساکسسور میشه چی؟ میشه به اندازه یک واحد به اندازه همون یک اضافه کردن به اصطلاحاً عدد قبلیش که از روی یک دو ساخته میشه از روی دو سه ساخته میشه اینا تص... تصورشات برای ماهای میلادیش سخت باشه ولی یک 2 3 4 گفتم اینا وجود ازلی و ابدی ندارن اینها تعریف شده هستن در ریاضی حالا اینم از این بعد دقت کنید ما در عالم علم در عالم ساینس یه چیزی داریم به اسم هایپوتزیز یا فرضیه و یک چیز چیزی داریم به اسم تیوری یا تئوری هایپوتزیز یا فرضیه چیزی است که شما هنوز م... اس... چیزی است که شما اصطلاحا شواهدی داریم که احتمالا این فرضیه را تایید میکنه اما برای اینکه این فرضیه تایید بشه هنوز نیاز به شواهد داره پس فرضیه یک چیزی است که شما میرین دنبال اثباتش وقتی یک فرضیه اثبات شد تبدیل میشه به یک تئوری خو؟ خب؟ یعنی تئوری اون فرضیه اسوا شده است اما چرا بهش میگن تئوری چرا بهش نمیگن حقیقت محض مثلا چرا بهش نمیگن مثلا یک اکسیوم یا حالا هر چیز دیگه به خاطر اینکه علم در علم این خیلی دوستان اهمیت داره که ما همیشه ممکنه اطلاعات جدیدی کسب کنیم و علم همیشه باعث ذهنش رو باز نگه داره برای چیزهای جدیدتر این یعنی چی یعنی ما امروزه در قرن 21 میدونیم که فرضیه حالا در حقیقت تئوریه تکامل داروین یعنی تیوری آف میتونه دقیقا شهر بده که از اولین تکسلولی ها تا الان که ما موجودات چندسلولی هستیم به اسم هوموسیپین های آدم ها این روال در طی میلیون ها سال چجوری طی شده؟ خب این یک تئوری است اما اما ما ممکنه هزار سال دیگه صد سال دیگه دویست سال دیگه به شواهری برسیم که این تئوری رو تقویت بکنه مثلا به یک تئوری جریتری منجر بشه یا مثلا ممکنه این تئوری رو در بعضی جه‌هاش اصطلاحاً با شواهد علمی تضعیف رو کنه و مثلا اصطلاحاً به یک تئوری جریتری منجر بشه به این دلیل هست که ما بهش میگیم تئوری این به این مفهوم نیست که این هنوز اثبات نشده چرا اثبات شده اما علم همیشه این راه رو باز میذاره برای کشف‌های جریتر برخلاف رو گفتم برخلاف مذهب که میگه زمین آسمانا زمین در 6 روز شدن تمام کسی هم دیگه ناجبه این سابر نکنه علم همیشه این در رو باز میذاره که شما بتونید تحقیق بکنید روی هر ای فرقی نمی کنه اما نکته بسیار بسیار جالب این هست دوستان که اگرچه کلیسا شاید اینکه زمین دور خورشید میچرخر رو پذیرفته یا توریه جازبر رو پذیرفته اما مشکل بسیار اساسی هنوز که هنوزه با نظریه داروین دارن به شدت با این نظریه مخالف هستن همچو که این کتابم گفت این نظریه اصول مبنایی دین رو ادیان رو زیر سوال برده نه این که بخواد بخواد خودش زیر سوال ببره ببینید این فرضیه ها و این تئوری ها اصلا برای این نیومدن که توی سر دین بزنن هیچ وقت آقای هیچ وقت آقای گالیله تلسکوپ نانداخت توی آسمون که ببینه زمین دور خوشید میچرخه که مثلا توی دهن کلیسا بزنه اصلا اینطوری نبود اینها مشاهداتی است که ما داریم از دنیای پیرامون خودمون که البته با اون چیزی که خب طبیعتاً هم باید همینطوری باشه با اون چیزی که چوپانای 2000 سال پیش فکر میکردن حقیقت دنیاست متفاوت هست و بنابراین اتوماتیک گفتم و به طور این ناخاسته در مخالفت با ادیان قرار گرفته ولی آقای داروین هم زمانی که این تئوری را آورد طبیعتاً دنبال این نبود که تو سر کلیسا بزنه یا نمی‌دونم تو سر خدا بزنه یا تو سر نمی‌دونم آدمای مذهبی بزنه اون دنبال کار علمی بود و این کار علمی حالا اینکه مذهبیان با این قضیه خیلی مخ... مشکل دارن خب کاملا مشخص هست دیگه چرا گفتم بخاطر این اینکه اساس مذهب رو چه میکنه مورد سوال قرار میده این خیلی مهم است که شما به عنوان مسلمون با خودتون فکر کنین که اگه زمین گرده چرا واقعا خدا در آیات متعددی اشاره کرده که زمین صاف است و البته مالکش های اسلامی میگن نه ما مثلا فرض کنیم آیهی داریم به اسم رب وال مغرب این نشون میده که زمین گرد هست نه اصلا همچین چیزی رو نشون نمیده شما حتی در یک سطح صاف هم میتونین چندین مشرق و چندین مغرب داشته باشین یه چیز کاملا واضحی هست حتی اگه زمین هم صاف بود مغرب مثلا فرض کنیم تهران با مغرب فرض کنیم لندن متفاوت بود حتی اگه زمین صاف بود بسه به موقعیت خوشید میتونست مغرب های متفاوتی داشته باشه مشرق های متفاوتی داشته باشه این از این یه نکته دیگه هم اینجاست دوستان این هم میخواهم صحبت بکنم و اونم این که دقت کنین محنامه بایبل ساینس نیوزلتر با قاطعیت این نظر رو میده که فرضیه تکامل داروین راهگوش اصلی خداناشناسی. کمونیسم، سوسیالیسم، همجنس بازی، سخت جنین، پرداخت مالیات های سنگین، جانبداری از حقوق زنان، نهزت های و گیاه حالا، اولا دقت کنین که نظریه داروین اصلا ربطی به مثلا مالیات سنگین نداره نظریه داروین اصلا نظریه اقتصادی نیست نظریه داروین یک نظریه بیولوژی هست از اونجایی که نظریه بیولوژی هست حتی به خداشناسی هم کار نداره حتی به کمونیسم یا سوسیالیسم که نظریات، نظرات سیاسی و اقتصادی هم هستن کار نداره حتی به همجنسوازی کار نداره به خاطر که همجنسوازی نظریه بیولوژیک نیست همجنسوازی یک بحث اجتماعی هست یک بحث فرهنگی هست یا مثلا به گیاه خاری این که از این اصلا شما دقت کنین که همه استدلال دینداران به همین شکل نامربوط هست واقعا اما اما این خیلی مهمه که شما در صد بدونین که یکی از دلایلی که در دنیای غرب و در اروپا هر چیزی رو که بد میدونن بلافاصله به کمونیسم، سوسیالیسم، هم جنس بازی و ال می میچسبونن به این دلیل هست که خب طبیعتا این روشی است برای کوبیدن مخالفین یعنی شما در دنیای کاپیتالیستی مثلا آمریکا یا سوسیال دموکراسی اروپا شما هر زمانی که میخواهید نظر صحبت صدای مخالف رو خاموش بکنی که اصلا اون مخالف ممکنه نظرش حتی اقتصادی هم نباشه نظرش حتی سیاسی هم نباشه اصلا ممکنه نظر دیگه ای داشته باشه مثلا راجع به همجنس‌بازی نظر داشته باشه بلافاصله اون رو رفت میدم به کمونیسم سوسیالیسم و چیزهای مشابه حالا این بماند که البته همجنس‌بازی که اصطلاح دقیقی هم نیست گرایی در حقیقت هیچ ارادی نداره سخت جنین یک بحثی است که راجع زیاد صحبت میشه اما به طور کلی سخت جنین هم از بسیاری از جهات هیچ ارادی نداره بخاطر اینکه حق زندگی مادر مقدم است و حق زندگی فرزند حتی اگر بودن اون فرزند در ش... رحم مادر اصطلاحا خطری هم برای مادر نشه باشه کماکان چون مادر هم کننده اون فرزند هست میتونه اون بارش رو زمین بذاره بنابراین سخت جنین از این بابت واقعا مشکلی نداره پرداخت آ مالیات های سنگین یک بحث کاملا اقتصادی است که خب بعضی از, بعضی از سیستم های اقتصادی تمایل دارن به اینکه مالیات های سنگین تایی بگیرن و در امور اجتماعی خرج بکنن بعضی از مثل آمریکا مالیات های کمتری می و در از انسانها رو به حال خودشون میذارن که خودشون از خودشون مراقبت بکنن به لاظ مالیبلله خرال اینکه اینا مذایا و مای بیوا داره. و حالا جانبداری از حقوق زنان نذت های و گیاهخوای هم چیزهای بدی نیست حتی اگر داروین یا تئوری داروین چنین چیزی رو تشویق بکنه. این هم از این و مدل دقت کنید و مدل استدلال و مدل استدلال دینداران رو شما دقت بکنین که یک استاد فیزیک دانشگاه نگو در اسرائیل این رو بگه که بگه اصل تکامل داروین باطله مطمئنه که آدم به همان صورتی که در توراد آمده خلق شده بدون این که هیچ دلیلی بیاره فقط مطمئنه یعنی شما دقت کنین سالها سالهای سال استالن سالها و قرنها هزاران محقق اومدن و مثلا گفتن که این فرض تکامل چی هست هزاران مقاله نوشته شده در مورد اینکه عمر جهان چرا مثلا 13 میلیارد سال است ولی این آقا بدون هیچ دلیلی دلیلی ارائه بکنه میگه نه من مطمئنم که آدم به همون صورتی که در تورات اومده خلق شده در مورد عمر جهانم دلیلی نمیبینم که این مدت بیشتر از 6000 سالی باشه که تورات گفته البته ایشون دلیلی نمیبینه ولی طبیعتا این همه فسیل و این همه دلایل علمی قطعی، دلایل باستان شناسی، دلایل زمین شناسی، دلایل نمیدونم شناسی و الی وجود داره ولی خب ایشون دلیلی نمیبینه. و این نحوه استدلال متدینی هست نه فقط برای این مسئله بلکه برای همه مسائل دیگه. خب بله این هم از این و در حقیقت همون حرفی که پاپ گریگوری سیزدهم زد واقعا همین حرف درست است که میگه صحبت از آزادی تفکر در مسائل مذهبی بدعتی به کلی بیمانی است راست میگه از دیر مذهبیون آزادی فکری در مورد مسائل مذهبی بیمانی است شما بارها و بارها این رو از روحانیون اسلامی هم شنیدین که میگن مسائل اسلامی رو اگر شما هستی باید چشم بسته قبول بکنی دیگه شما سال نداری. یا شما مسلمان هستی یا نیستی اگر نیستی که خب می‌کشیمت ولی اگر هستی اینها رو باید در همین شکلی که هست قبول بکنی و لازم نیست راجع بهش سوال بکنی. خب نکات دیگه اینجا راجع به اون پارچه کفن گفت که جالب است که خود اسقف خود کلیسا میگه باشه شما فهمیدیم که این پارچه کفن عیسی مسیح نیست ولی بعداً دو مرتبه خودشون میرن اون رو در کلیسا در مرز دیدار مومنی میذارن به یک دلیل بسیار واضح. مؤمنین یعنی آدم های مذهبی همیشه احتیاج دارن به چیزی که اونها را تحمیق بکنه همیشه احتیاج دارن به چیزی که ایمان اونها را تشدید بکنه بنابراین،, بنابراین حتی اگر کلیسا به این نتیجه رسیده و اعلام هم کرده که اون کفن کفن ایسا نیست اما چه چیزی بهتر برای تحمیق توده مردم و برای برانگیختن احساسات مذهبی مردم از این که کفن ایسا رو در برابر چشم اونها قرار بده. و نمونه دیگه در مورد این کفن که در دهها جا وجود داره، انگار که عیسی ده بار در ده جای مختلف مورد از جمله در ژاپن، یک نمونه شم واقعا در اصفهان وجود داره. دیگه شما می‌بینین که حضرت علی چندین مقبره داره. حتی در افغانستان هم مقبره داره. اصلا رشتگوها مزار شریف در و شهر مزار شریف رو بخونیم میگم رشتگو. شهر مزار شریف در افغانستان دراگان به همین اسم است. اونها میگن حضرت علی در این شهر دفن شده در حالی که همه ما میدونیم که مکان دفن علی مشخص نیست به یک دلیل بسیار بسیار واضحه که یک از دوستان اشاره میکرد به خاطر اینکه علی انقدر زمامدار استلاحان سنگدل و قصی قلبی بود که حتی مرگش هم به صورت یواشکی برگزار شد به خاطر اینکه مردم بسیار از او بعد از پنج سال حکومت متنفر بودند. و واقعا شاید جسدی براش نمیذاشتند اگر جسدش بود واقعا شاید می قبلش قبرش رو می و جسدش رو در می آوردن و می به خاطر همین هم جسد علی و هم جسد همسرش فاطمه می که مقبلهی براش وجود نداره. خب و نکته آخر این که شما می من قبلنم راجع به این صحبت کردم که مذهب یک چیز بسیار کارچرال و فرهنگی هست و, و شما می بینین و شما می بینیم باله باله همیچو که میگین در نجف هم هست. اما همیچو که میگم مقبراش در نجاف هست، بعضی میگن مقبراش در افغانستان در مزار شریفه و افراد دیگه مثلا که مقبره علی رو در جای دیگه می بنابراین مقبره دقیقی برای علی وجود نداره. برای بعضی از امامان دیگه مقبره دقیق وجود نداره برای حضرت فاطمه مقبره دقیق وجود نداره بنابراین هر کسی ادامه میکنه یک جای است. و جالب است می بینی مذهب چونیتی است کulturel و هست. ادعی از مسیحیان ژاپنی همینطور که اینجا براتون خوندم اینها میان میگن که نه اصلا مسیح, مسیح بلند شده از اسرائیل یعنی از فلسطین اون روزی و اسرائیل امروزی بلند شده همه را رو کوبیده و رفته شینگو و رفته اونجا با یک زن ژاپنی هم ازدواج کرده سه تا هم بچه آورده این شما میبینید که مذهب چقدر میتونه متنوع باشه چون یک چیز کاملا کالترال هست یعنی وقتی که دین اسلام مثلا کنین از ب ب ب ب ب مرزها رد میشه و مثلا به چین میره به یک شکل کاملا جدیدی به چین میره وقتی به هند میره به یک شکل کاملا متفاوتی به هند میره هر کسی به عبارتی به قول آقای حافظ هر کسی از زن خود شد یاره من هر کسی اون مذهب رو با توجه به بک‌گراند خودش و با توجه به تاریخ پیشینه و تاریخی خودش قبول میکنه و به خاطر همینم هم است که قبلا هم بهتون گفتم شما در اندونزی میبینین که طرف با بیکینی و یک دونه روسری کنار ساحل داره نماز میخونه چون اسلامی که اونجا رفته به مدل دیگه ای رفته و با فرهنگ اونا اسطلاحا چی شده همه هنگ شده برشکل این دوستان این بخش چیزایی بود که من در حال این قصد از کتاب میخواستم بگم ممنونم دوستان که ما بودیم. طبیعتا این فصل سری در تاریخ مذایب هنوز ادامه داره ما اینو هنوز هم خواهیم کن برای شما میتونین ما رو در اینستاگرام یوتیوب و تلگرام با سرچ کردن مینیو تاک دنبال بکنین اگر داشتین سابسکرایب بکنین یا عضو کانال تلگرامی ما بشین پادکست های ما رو هم میتونید در انکر، بریکر، کاست باکس، اسپاتیفای گوگل پادکست و اپل پادکست با سرچ کردن مینیو تاک یا مینیو پادکست پیدا بکنین ممنونم دوستان روز و شب شما خوش